0: 5. ¿Cómo interesar a la gente? Todos los que visitaron a Theodore Roosevelt en Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. ¿Por qué Roosevelt no ignoraba, como las grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más, que más preciadas le son? El cordial William Lyon Phelps, ensayista y profesor de literatura en Yale, aprendió esta lección al comenzar la vida. Cuando tenía ocho años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Libby Lindsay, en Stanford sobre House Atonic, escribe Phelps en su ensayo sobre Human Nature, llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos y el visitante trató este tema de una manera que me pareció suma interesante. Cuando se retiró hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! ¿Y cómo se interesa por la navegación? Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés algunos en botes ni en barcos. Pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los botes y habló de las cosas que sabía que te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo tengo a la vista una carta de Edward Chalif, quien se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts. Un día escribí al señor Chalif, comprobé que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros Nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre, supe que había extendido un cheque por un millón de dólares y que después de pagado y cancelado, le había sido devuelto para que lo pusieran en un marco. Lo primero que hice cuando entré a su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque, un cheque por un millón de dólares. Le dije que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por un millón. Me lo mostró de buena gana, yo lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. Ya habrá anotado usted, ¿verdad?, el señor Chalif no empezó a hablar de los Boy Scouts ni de la convención en Europa, ni de lo que él quería. Habló sobre lo que le interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin el hombre a quien entrevistaba me dijo, ¡Ah! Ahora que recuerdo, ¿para qué vino a verme? Se lo dije y con gran sorpresa mía no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedía que enviara un solo niño a Europa y en cambio él decidió enviar a cinco niños. Y a mí mismo me entregó una carta de crédito por mil dólares y me pidió que no nos, que nos quedáramos siete semanas en Europa. Además me dio cartas de presentación para los para los jefes de sus sucursales a fin de que se pusieran a nuestro servicio y él mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Desde entonces ha dado empleo a algunos de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero bien sé que si yo no hubiese descubierto primero el interés principal de este hombre y no le hubiera hablado de ello, no le habría encontrado tan fácil de convencer. ¿Es valiosa esa técnica para emplearla en los negocios? Veamos, tomemos el ejemplo de Henry Duvernoy, de la empresa Duvernoy Sons, una de las mejores panaderías de Nueva York. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante cuatro años se había visitado al cliente todas las semanas. Asistía a las mismas fiestas que el, que el gerente. Le hablaba en todas partes hasta tomó habitaciones en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio, pero todo sin resultado. Entonces nos dijo el señor Duvernoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica. Decidí investigar qué interesaba a este hombre, que despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Greeters. No solamente pertenecía a ella, sino que Mercedes, a, a su gran entusiasmo, se le había llevado a la presidencia de la organización y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi al día siguiente, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrante de entusiasmo. Advertí fácilmente que en esta sociedad era su, su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina ya me había convencido de que fuera socio de su organización, pero yo no había hablado una palabra del pan y unos días más tarde un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara muestras y precios de nuestros productos. No sé, me dijo el empleado, ¿qué ha hecho con el gerente? Pero lo cierto es que está encantado con usted. Imagínese, durante cuatro años se había perseguido a aquel gerente procurando que me comprara nuestro producto y todavía lo seguía buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba y de qué le gustaba hablar. Edward Harriman de Hagerstown, Maryland, decidió vivir en el hermoso valle de Cumberland, en Maryland después de completar su servicio militar. Lamentablemente, en aquel momento había pocos empleos disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios. Funkhauser cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intrigó al señor Harriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Harriman nos escribió, «Entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses de Funkhauser estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero» como se protegía de la gente como yo por medio de una secretaria leal y severa, estudié los intereses y los objetivos de ella, y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hacía unos 15 años, esta mujer había sido el satélite que giraba en la órbita del señor Von Hauser. Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar un crédito de financiero y político, se interesó. También Conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esta conversación, me concedió una cita con Funhauser. Entré en su enorme e impresionante oficina, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio y no bien me vio, tronó. ¿Qué pasa con usted, jovencito? Señor Funhauser le dije Creo que puedo, creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podrían contribuir a su éxito personal y al de sus empresas. RJ, como llegué a conocerlo después, me contrató al instante y durante 20 años he trabajado para él y he prosperado junto con sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para la dos partes. Howard Hersing, líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando se le preguntó qué obtenía de ello, el señor Hersing respondió que recibía una recompensa diferente de cada persona y que esas recompensas siempre habían dado por resultado una ampliación en su vida. Regla número 5. Hable siempre de lo que le interese a los demás. 6. ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Estaba yo en una cola esperando registrar una carta en la oficina de correos de la calle 33 y la octava avenida en Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea. Pesar sobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena, monota, monota, monótonamente, año tras año. Me dije, pues, voy a tratar de agradar a este hombre. «Evidentemente, para conseguirlo, debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en él que se pueda admirar honradamente?» «A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños, pero en este caso me resultó fácil. Instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pesaba mi sobre, exclamé con entusiasmo, «¿Cuánto me gustaría tener el cabello como usted?» Alzó la mirada, sorprendido, pero con una gran sonrisa. —Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes, contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloria pr eh, pristina, era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos, agrada conversamos agradablemente un rato y su última frase fue —Mucha gente ha admirado mi cabello, ha puesto a aquel hombre... «A que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto a que fue a casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto a que miró en el espejo y se dijo, es un cabello muy hermoso. Una vez relaté este episodio en público y un hombre me preguntó, ¿qué quería usted de aquel empleado?» ¿Qué quería yo de él? Si somos tan despreciables por egoístas que podamos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado, quería algo inapreciable y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos esa ley casi nunca nos veremos en aprietos. Si lo obedecemos obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantemos esa ley nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta trate siempre de que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano, y el profesor William James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales, es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo. Es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en el culto del fuego en Persia hace tres mil años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lao Tse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en el valle de Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las, petre, entre las petreas montañas de Judea hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo. Haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. ¿Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto? ¿Quiere que se reconozcan sus méritos? ¿Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo? ¿No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación? ¿Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Charles Shaw, calurosos en su aprobación y generosos en su elogio? Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es siempre en todas partes. David Smith eh, en Wisconsin contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores bastante malhumoradas junto al puesto de refrescos. Al parecer ambas creían estar a cargo del proyecto mientras yo estaba indeciso, preguntándome qué hacer. Se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio, al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A a continuación me presentó a Rose y a Jane, que serían mis ayudantes y se marchó. Siguió un largo silencio, al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, se la di a Rose diciéndole que yo no podría ocuparme de la parte monetaria pues no sabía hacerlo y me sentiría mejor si ella se hacía cargo. De inmediato, le sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que nos habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir y la dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta con Rose muy feliz contando el dinero y Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente en la sociedad a la que pertenecemos para emplear esta filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Si, por ejemplo, la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa, digámosle, siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes como, lamento molestarlo, tendría usted la bondad de, quiere hacer el favor de... ¿Tendría usted la gentileza o gracias? Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y de paso son la seña... De, buen, de la buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Holt fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero, no fue a la escuela más que ocho años, y sin embargo cuando murió era el literato más rico de su época. Su historia es así. Holt tenía predilección por los sonetos y las baladas y devoraba toda la poesía de Dante Gabriel Rossetti. Hasta escribió un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado. Y lo probable es que le dijera, un joven que tiene tan elevada opinión de mis condiciones, debe de ser un joven brillante. Rossetti invitó pues al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Holcane porque en su nuevo cargo conoció a los artistas literarios del momento. Siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Greva Castle, en la, is en la Isla del Hombre, Llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo, y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares. Pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder, el poder estupendo de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante, y esto no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien la haga sentir importante. Ronald Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase introductora de artesanías llamado Chris. Cris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo, la clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella. Un miércoles Cris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa. Yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada como me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años cómo trataba de contener las lágrimas en serio señor Robland ¿Haré buen papel? Sí, Cris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme porque sentía lágrimas en mis propios ojos. Cuando Cris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con una voz firme, Gracias, señor Rowland. Chris me enseñó una lección que no olvidaré nunca que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidar nunca, hice un cartel que dice, eres importante. Tengo este, este cartel colgado en el aula, donde todos lo vean, para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad, sin, sin ambajes, es casi todos los hombres con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido, y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender de algún modo muy sutil que usted reconoce su importancia y la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido, y en tal sentido puedo aprender de todos. Y lo, y lo patético es que frecuentemente las personas con menor razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de, env de envanecimiento, que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, Hombre, prodigio de la soberbia, investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios que seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut que prefiere que no mencionemos su nombre a causa de sus parientes, lo llamaremos señor R., poco después de iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes que están en Long, en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en el curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podría empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía admirar honradamente. Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondió la anciana. Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho a la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya nos constru no construyen casas así. «Tienes razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un departamentito y una heladera eléctrica. Nunca están en casa, siempre paseando en sus automóviles». «Esta es una casa de ensueño», prosiguió la anciana con voz vibrante por los recuerdos. «Fue construida con amor. Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto, la planeamos por nuestra cuenta». «Le mostró después toda la casa y nuestro amigo expresó su, caluraza, su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida mantillas de encaje un viejo juego de té inglés porcelana de Wedgwood, camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés después de mostrarle toda la casa la anciana llevó al señor R. al garage allí colocado sobre tacos de madera había un automóvil Packard casi nuevo mi marido compró ese coche poco antes de morir —dijo dulcemente la anciana. —No se le ha usado después de su muerte. Usted aprecia las cosas bellas y le voy a regalar este automóvil. —Pero tía —protestó el señor R—, me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy siquiera pariente suyo. Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes le gustaría este Packard. —¡Parientes! —exclamó la anciana. —Si tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil, pero no se los voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. —¡Venderlo! ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en este automóvil que mi marido compró para mí? No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. El señor R. trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sido joven y hermosa, había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación, y nadie se la daba. Cuando la encontró... Como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio de un automóvil Packard. Tomemos otro caso. Donald McMahon superintendente de Lewis and Valentine, empresa de jardinería y de arquitectura panorámica de Nueva York, nos relató este incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a trazar los jardines en la finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los, ro los rododend rododendros y las azaleas. Juez, le dije, tiene usted un hermoso pasatiempo. He podido admirar los espléndidos perros que cría usted. Sé que todos los años ganan muchos premios en la exposición canina de Madison Square Garden. Fue sorprendente el efecto de esta pequeña muestra de apreciación. Sí, respondió el juez. Me entrego mucho con lo, me, entre, me entretengo mucho con los perros. Le gustaría ver la perrera. Pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados. Hasta buscó sus pedigrís y explicó las líneas de sangre que daban por resultado tanta belleza e inteligencia canina. Por fin se volvió a mí y me preguntó, ¿No tiene usted un hijito? Sí. «Bien, ¿no le gustaría tener un perrito? ¡Oh, es claro, estaría encantado! Bien, le voy a regalar uno. Empezó a decirme cómo debía alimentarlo, pero luego se interrumpió. «Se va a olvidar usted», dijo. «Si se lo digo, le voy a escribir todo lo necesario». Entró en su casa, escribió a Máquina el pedigrí y las instrucciones para el cuidado del perrito y me regaló un cachorro que valía cientos de dólares, además de una hora y quince minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado honradamente su pasatiempo. George Eastman, famoso en relación con las cámaras Kodak, inventó la película transparente que hizo posible la cinematografía actual, reunió una, una fortuna de 100 mil millones de dólares y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la tierra. A pesar de todo esto, anhelaba que se reconocieran sus méritos tanto como usted o yo. Un ejemplo, hace muchos años Eastman decidió construir la escuela de música Eastman en, Ro en Rochester, además de Kilburn Hall un teatro en homenaje a su madre. James Adamson, presidente de la empresa superior Searing Company de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, el señor Adamson fijó una entrevista con el señor Eastman en Rochester. Cuando llegó ahí, el arquitecto le dijo: Sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni una asomo de probabilidad si se hace, si hace perder más de cinco minutos de tiempo al señor Eastman está muy ocupado. Diga rápidamente, pues, lo que quiere y márchese. Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se le hizo entrar en el despacho, notó al señor Isman doblado sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida el señor Isman alzó la vista, se quitó los anteajos y caminó hacia el arquitecto y el señor Adamson diciendo, Buen día caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? El arquitecto hizo la presentación y entonces el señor Adamson inició la conversación. Mientras esperábamos que usted se desocupara, señor Isman, he podido admirar esta oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina así. Ya sea sabe usted que me dedico a los trabajos de decoración interior en madera y jamás he visto una oficina más hermosa. Me hace recordar usted a algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba cuando recién construida. Pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas, respondió Isman. Adamson se acercó a una pared y pasó la mano por un panel. Esto es roble inglés, ¿verdad? La textura es algo diferente del roble italiano. Sí, es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo que se especializa en maderas finas. Luego Eastman le mostró toda la habitación, señalando las proporciones, los colores, las tallas las tallas a mano y otros efectos que había contribuido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaban por la habitación, admirando el ambiente, se detuvieron junto a una ventana y George Eastman, con su voz suave, modesta, señaló algunas de las instituciones por cuyo intermedio trataba de ayudar a la humanidad. La Universidad de Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el Hogar Amigo, el Hospital del niño. El señor Adamson lo felicitó calurosamente por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después, George Eastman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara que había sido del de que había sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios y el señor Isman habló con franqueza de la pobreza de su niñez, relató cómo su madre viuda había atendido una casa de pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros, el temor a la pobreza lo perseguía día y noche, hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar tan duramente en la casa de pensión. Adamson le hizo nuevas preguntas y escuchó sorto mientras el famoso inventor relataba la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Eastman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche, durmiendo solamente a ratos, mientras operaban los productos químicos hasta el punto de que a veces no se quitó la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había entrado en la oficina de Eastman a las 10.15, con la advertencia de que no debía estar más de 5 minutos, pero pasó una hora. Pasaron dos horas y seguía hablando. Por fin George Eastman se volvió a Adamson y le dijo, la última vez que estuve en Japón compré unas sillas, las traje y las puse en la Galería del Sol, pero el sol ha despellejado la pintura y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y, pintó, y pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno... Venga a casa a almorzar y se las mostraré. Después del almuerzo, el señor Eastman mostró a Adamson las sillas que había comprado en el Japón. No valían más que unos pocos dólares, pero George Eastman, que había ganado 100 millones en los negocios, estaba orgulloso de sus sillas porque él mismo las había pintado. El pedido de butacas representaba una suma de 90 mil dólares. ¿Quién les parece que lo consiguió? James Adamson o un competidor. Desde aquel día hasta la muerte del señor Eastman, James Adamson fue un íntimo amigo suyo. Claude Marais, dueño del restaurante Rhone en Francia... Usó esta regla y salvó su restaurante de la pérdida de un empleado importante. Se trataba de una mujer que hacía cinco años que trabajaba para él y era un enlace esencial entre Marais y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir el telegrama de ella anunciándole su renuncia. El señor Claude Marais lo contó. Me sentía no solo sorprendido, sino más aún decepcionado, porque sabía que había sido justo con ella y la había tratado bien. Pero al ser una amiga... Además de una empleada, era posible que yo la hubiera descuidado un poco y le hubiera exigido más que a mis otros empleados. Por supuesto, no podía aceptar su renuncia así como así. La llevé aparte y le dije, Paulette, debe entender que no puedo aceptar su renuncia. Usted significa mucho para mí y para la compañía. Y si es tan responsable como lo soy yo mismo, y si es tan responsable como lo soy yo del éxito de nuestro restaurante, Después repetí lo mismo delante de todo el personal y le invité a mi casa y le reiteré mi confianza con toda mi familia presente. Paulette retiró su renuncia y hoy, quedó, y hoy puedo confiar en ella más que nunca antes. Y me tomó el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Hábleles a las personas de ellas mismas, dijo Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico, y lo escucharán por horas. Regla número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. En pocas palabras, seis maneras de agradar a los demás. Regla 1. Interésese sinceramente por los demás. Regla 2. Sonría. Regla 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla 5. Hable siempre de lo que le interese a los demás. Regla 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente.